0: Bonjour, vous écoutez un audio à la demande du site devenirzen.fr. Les cinq blessures de l'âme est le titre de l'article en lecture aujourd'hui. Il s'agit des cinq blessures de l'âme, que l'on appelle également les cinq blessures qui empêchent de vivre, ou les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Ces cinq blessures sont tirées d'un livre de Lise Bourbeau essentiellement, et elles sont le résultat des recherches de Sigmund Freud, Wilhelm Reich, John Pierakos et Alexander Loewen. Les blessures de l'âme sont des blessures profondes qui bloquent l'expression de notre véritable nature ou essence. En effet, ces souffrances existentielles permanentes dirigent notre vie en influençant notre comportement, en conditionnant nos rapports avec les autres et en décidant finalement de ce qui nous arrive. Nous avons donc perdu notre liberté. Les cinq blessures et souffrances sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Certaines expériences pénibles que nous avons pu vivre nous ont conduit à adopter un comportement de défense pour faire face à ces cinq blessures. Souvent, d'ailleurs, nous ne sommes pas conscients de ces protections que nous mettons en place. Ces cinq protections, que l'on appelle aussi masques, apparaissent lorsque la blessure est activée. Elles peuvent être la fuite, la dépendance, le masochisme, le contrôle ou la rigidité. Ainsi, ce masque que l'on porte est là pour nous protéger de la souffrance accumulée tout au long de notre existence. L'inconvénient est que ces masques nous empêchent d'être réellement nous-mêmes. Ils nous tiennent à distance des vrais problèmes. D'une part, ils nous empêchent de mieux nous connaître, et d'autre part, les masques cachent aux autres celui que l'on est réellement. Les cinq souffrances ou blessures génèrent chez chacun une attitude, un comportement de protection que nous portons comme un masque pour nous éviter de revivre ces blessures. Certaines sont évidentes pour vous, et d'autres peut-être plus diffuses. Chacun utilisera un masque prédominant qui lui colle à la peau et qui l'utilisera plus que les autres. Les cinq blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, avec son masque et sa peur associée. La blessure du rejet provoque une attitude générale fuyante, le masque, et sa plus grande peur est la panique. La blessure d'abandon suscite une attitude de dépendance, le masque, et sa plus grande peur est la solitude. La blessure de l'humiliation engendre une attitude masochiste, le masque, et sa plus grande peur est la liberté. La blessure de la trahison est à l'origine d'un comportement très contrôlant, le masque, et ses plus grandes peurs sont la séparation et le reniement. La blessure de l'injustice génère un comportement rigide, le masque, et sa plus grande peur est la froideur. Connaître la souffrance ou subir une blessure à un moment donné conduit à la mise en place d'une stratégie de protection, le masque, qui est activée par une peur de revivre cette blessure et de souffrir à nouveau. La prise de conscience de notre manière de fonctionner, inconsciente et automatique, est une première étape vers plus de liberté et d'épanouissement. Surmonter nos blessures permet d'accéder à une autonomie affective, de savoir ce que nous voulons réellement et d'agir de façon cohérente. Les étapes de la guérison pour ces cinq blessures. 1. Prendre conscience de sa blessure et de son masque. 2. Accepter sa souffrance comme sienne et ne plus accepter d'accuser les autres de sa propre souffrance. 3. Se donner le droit d'avoir souffert et d'en avoir voulu aux autres. Comprendre les autres qui souffrent aussi et accusent les autres. 4. Accepter d'avoir mal, de faire mal, accepter la vie comme elle est, ne plus avoir besoin de porter son masque pour se protéger et s'aimer. Passons maintenant en revue les cinq blessures, qui sont, je rappelle, la blessure du rejet, la blessure d'abandon, la blessure de l'humiliation, la blessure de la trahison et la blessure de l'injustice. La blessure de rejet Si l'on vous a rejeté à un moment donné, c'est comme si l'on vous avait refusé le droit de vivre. La blessure du rejet conduit à un sentiment permanent de peur d'être rejeté, voire de panique. En effet, la plus grande peur est de paniquer ou de se sentir impuissant. Pour éviter de revivre une nouvelle blessure de rejet, quoi de plus simple que de fuir toute situation qui pourrait conduire au rejet. Le masque de fuyant est marqué par l'adoption d'un comportement discret, effacé, secret sage, renfermé, furtif. Il apprécie évidemment la solitude et il dispose de cette capacité à se rendre invisible. Face à la vie, la blessure du rejet amène à ne pas s'attacher aux choses concrètes, voire de mépriser le monde matériel ou de privilégier un monde imaginaire ou intérieur. Cela n'est qu'une protection, car le rejeté se sent insignifiant fade, inutile, quelconque, sans valeur. Y a-t-il une place pour lui dans ce monde, et si oui, laquelle Comment guérir de sa blessure de rejet Cesser de fuir et affronter la peur du rejet. Pour commencer, il faut éviter d'alimenter sa blessure. Ne plus fuir certaines situations, ne plus se dévaloriser et se traiter de nul. Au contraire, il faut apprendre à s'affirmer, à s'imposer, à prendre sa place. Une véritable expression de soi doit renaître. Faire les choses pour soi-même et non pour plaire aux autres ou pour qu'ils ne nous oublient pas. Avec le temps, les situations de panique se feront de plus en plus rares. Pour d'autres, sans doute, ils ne connaissaient même pas la panique car ils arrivaient toujours à s'éclipser avant. La blessure de rejet amène une question. A-t-on vraiment besoin de la validation des autres pour avoir le droit de vivre La blessure d'abandon. La souffrance liée à l'abandon conduit à se sentir dépendant affectivement des autres, à souffrir de l'absence de l'autre et à l'incapacité de faire les choses tout seul. En fait, l'abandonné a très peur de la solitude. C'est pourquoi il porte le masque du dépendant. Il cherche à attirer l'attention sur lui ou à obtenir du soutien. Pour cela, il peut jouer le rôle de victime en quête de soutien, en faire trop pour se rendre indispensable, ou alors s'imposer des responsabilités et en faire plus qu'il ne devrait, avec l'attente de compliments. Par ailleurs, accroché aux autres dans ses relations et notamment en couple, il préfère fermer les yeux et croire que tout va bien. Ou alors, il fait preuve de jalousie parce qu'il a peur d'être abandonné. Serait-il même prêt à se rendre malade juste pour qu'on s'occupe de lui Comment guérir de l'abandon Se sentir bien seul et ne plus chercher à obtenir l'attention. Abandonner un projet, baisser les bras, ne pas s'occuper assez de soi et ne pas s'accorder d'attention, voilà des attitudes qui entretiennent la blessure d'abandon. De plus, à trop vouloir s'accrocher aux autres, il peut faire peur et provoquer l'abandon sans le vouloir. La solitude est la grande peur du dépendant. Il ne s'en rend pas toujours compte car il fait tout pour ne pas être seul. Il peut aussi trouver une compagnie de substitution avec la télévision, le téléphone. Pour guérir de l'abandon, le dépendant doit prendre conscience qu'il peut se sentir bien tout en étant seul. Ainsi, le besoin de chercher de l'attention s'estompera. Ensuite, il faut apprendre à faire des projets et les entreprendre tout seul et sans aide. Le but est de regagner de la confiance en soi et de retrouver son aptitude à se débrouiller tout seul. La solitude n'est plus un frein, elle n'est plus vécue dramatiquement. La peur d'abandon amène une question. A-t-on absolument toujours besoin de soutien et d'aide extérieure pour vivre et accomplir nos objectifs La blessure d'humiliation. Une accumulation de blessures liées à l'humiliation engendre un sentiment de honte de soi et peut-être même une peur que les autres aient honte de soi. Pour éviter d'être humilié, il se protège en s'humiliant soi-même, ainsi pas de surprise. C'est pourquoi la blessure conduit à raconter des choses sur soi humiliantes ou que l'on croit humiliantes, ou à se mettre dans des situations humiliantes, ou que l'on croit humiliantes. Le masochiste trouve du plaisir à souffrir, et il recherche à revivre inconsciemment des situations dégradantes, rabaissantes, vexantes. Il évite ainsi qu'on les lui impose. L'humilié est toujours prêt à rendre service, prêt à oublier ses propres besoins pour ne penser qu'à ceux des autres en devenant une bonne personne, généreuse et rendant service au delà du raisonnable. Tout cela pour ne pas se sentir humilié. Comment guérir de l'humiliation Prendre conscience de son attitude lorsque l'on s'humilie ou se rabaisse, soi ou les autres. Vérifier si nos propres besoins sont déjà satisfaits avant de dire oui aux autres. On alimente sa blessure d'humiliation à chaque fois qu'on se rabaisse, qu'on se compare aux autres, qu'on se dévalorise par rapport aux autres. Une autre façon d'entretenir l'humiliation est de maltraiter son corps par l'exagération de nourriture, de boisson, de travail ou de sport. Sa grande peur est la liberté, car il a peur de se retrouver sans limite et de ne pas pouvoir la gérer. Il est alors souvent convaincu de rapidement tomber dans le trop, abus de nourriture par exemple, ou d'en arriver à faire des choses honteuses. Il préfère donc ne pas se sentir libre ou ne pas se croire libre à cause des nombreuses contraintes et obligations qu'il se crée alors. Arrêter de porter le monde sur ses épaules pour peut-être une voie vers la guérison. Par ailleurs, la gêne est vraiment la clé de ce sentiment de honte. Apprendre à oser demander des services sans se sentir gênant, mal plaisant, désagréable peut également refermer la blessure de l'humiliation. Ou aussi, se permettre de dire non ou oui en pensant d'abord à ses propres besoins. Prendre le temps de cerner ses propres besoins avant de chercher à satisfaire ceux des autres. Ainsi, on ne se crée plus de limites et on se sent plus libre. La blessure de l'humiliation amène une question. A-t-on vraiment besoin de devoir plaire pour vivre La blessure de trahison La trahison est une rupture de lien, un lâchage. La blessure va donc engendrer une angoisse de la séparation. Il se sent facilement trahi et il est prompt à accuser les autres de sa propre souffrance. Il peut se montrer sceptique, méfiant, autoritaire et sur ses gardes. Celui qui se protège de cette blessure de trahison cherche perpétuellement à assouvir son besoin de convaincre l'autre et d'avoir raison. En effet, il porte le masque de contrôlant. Il peut même devenir agressif si ça ne va pas comme il veut. Par ailleurs, il entretient cette impression d'un individu responsable, fort, physique, rapide. De plus, il ne montre pas sa vulnérabilité et il se confie peu. Pour garder le contrôle, il se donne du mal pour tenir ses engagements, quitte à user quelquefois de séduction ou d'un mensonge pour ne pas perdre la face ou ternir sa réputation. Quitte aussi à oublier ses propres besoins, il peut chercher à montrer aux autres sa fiabilité et la confiance qu'on peut avoir en lui. Parmi les cinq blessures, le contrôlant est celui qui a le plus d'attentes vis-à-vis des autres. Comment guérir de la trahison Lâcher prise et arrêter de tout vouloir contrôler. Celui qui alimente sa blessure de trahison arrive en fait à se trahir lui-même. Il ne tient pas ses propres engagements et se ment à lui-même. Il entretient également sa blessure par son manque de confiance dans les autres, son incapacité à déléguer et son obsession de vérifier ce que les autres font. Les grandes peurs du contrôlant, ce sont la séparation et le reniement. Pourtant, il ne se rend pas compte que souvent, c'est lui qui est à l'origine des conflits et de la prise de distance des autres. Pire même, il pense que cela est mieux pour lui. Le lâcher prise, voilà ce qui lui manque pour ôter son masque. Il doit arrêter d'être autant attaché au résultat et à son plan. Il doit laisser la place à l'imprévu aux obstacles, à de nouvelles possibilités. Si en plus il ne cherche plus à vouloir être le centre de l'attention et à convaincre à tout prix, c'est gagné. Ainsi, même si on ne pense plus comme lui ou qu'on bouleverse ses plans, il gérera plus facilement ses émotions. Il saura être fier de lui-même, de ce qu'il fait, même si les autres ne le remarquent pas. La blessure de la trahison amène une question. Laisserions-nous une peur diriger nos vies La blessure de l'injustice Celui qui est marqué par la blessure de l'injustice porte le masque du rigide. Ce masque permet de ne pas sentir. Il ne se sent pas apprécié à sa juste valeur et il ne croit pas recevoir ce qu'il mérite. Les autres sont injustes. Il pense, quelquefois, à juste raison, qu'on l'apprécie plus pour ce qu'il fait que pour ce qu'il est. Il adopte donc un comportement guidé par la perfection et la justesse. Tout doit être parfait. Cela lui prend du temps et cela peut même l'obséder. D'autant plus que la peur de se tromper peut être forte pour le rigide. Convaincu d'avoir raison face à l'autorité et même s'il la craint, il peut se justifier jusqu'à ce qu'on lui donne raison. Il est exigeant vis-à-vis -vis des autres, notamment en ce qui concerne la justesse des propos, des faits, des actions. Le rigide, qui peut éprouver de la difficulté à se laisser aimer et à démontrer son amour, passe pour une personne froide, un peu brusque et sèche dans son attitude. Comment guérir de l'injustice être moins perfectionniste, accepter l'erreur ou la critique, oser montrer sa sensibilité, sans peur, du jugement. Le rigide alimente sa blessure d'injustice en étant beaucoup trop exigeant envers lui-même. D'ailleurs, il se stresse et se fatigue dans sa quête de perfection. Il a tendance à être injuste envers lui-même en ne voyant pas bien ses qualités, mais très bien ses défauts. Il a du mal à se faire plaisir et il souffre particulièrement de ne voir que ses erreurs ou ce qu'il n'a pas fait. Il a du mal à reconnaître cette froide rigidité, lui qui lutte pour l'harmonie et la justice autour de lui. Au contraire, il se croit chaleureux. Il faut arriver à se permettre d'être moins perfectionniste et d'accepter de faire des erreurs. Et cela sans que les émotions l'emportent c'est-à-dire arriver à vivre l'imperfection sans colère ni critique. Voilà l'attitude qui peut guérir de la blessure d'injustice. Savoir aussi s'ouvrir aux autres, montrer sa sensibilité, voire ses faiblesses, sans peur d'être jugé, sans peur de perdre le contrôle. La blessure de l'injustice amène une question. A-t-on vraiment besoin d'être parfait pour se donner le droit à la vie et au plaisir nous voilà arrivés à la fin de cet article sur les cinq blessures. À la lecture, peut-être que certaines blessures ont fait écho en vous. Vous avez peut-être aussi reconnu un ou des masques que vous portez, ou certaines peurs qui vous handicapent et vous empêchent de vivre. N'hésitez pas à relire cet article complet sur le site devenirzen.fr. Merci à vous et portez-vous bien